0: 大家好，这里是每天十分钟，聆听一本书，成长一点点。我是秦科，今天我要为大家分享的这本书是有关于个人成长，名字叫《弱宋》。宋朝一直被认为是懦弱的时代，但站在精神的层面、文化立场的角度来看，宋代堪称盛宋。宋王朝两度亡于北方少数民族的入侵。若宋几成历史定论，但两宋长达三百一十九年，以文治立国，在国家治理制度、文化、文学、艺术等领域取得了辉煌的成就。北宋皇帝大都是有作之君，三度推行变法，王安石变法影响尤为深远。宋代名士辈出，贾心闪耀。世人风骨最盛，成就了我们民族精神发展史上的史诗般的记忆。在杀伐武力、开疆拓土方面，宋人留给后人引以自居的功业甚少；但在国家治理以及精神与文化领域，宋人留下了浓墨的重彩。所谓的“弱宋”，其实堪称“盛宋”。他创造了中国古代政治文明的高峰，他掀起了波澜壮阔的改革浪潮。他涵养了风骨凌然的世人，他是一个值得我们驻足回望的非凡王朝。本书的作者程胜利， 1 9 9 2年毕业于武汉大学国书图书情报学院，获文学学士； 1 9 9 5年毕业于中国人民大学信息管理学院，获取了嗯，获法学硕士学位； 2009年在美国杜克大学。桑福德公共政策学院进修，先后在文化部艺术司、人事司、公共文化司任职。2 0 0 5年到2007年任辽宁省庄河市的副市长，现为文化部全国公共文化发展中心的副主任。长期从事文化工作实践以及公共政策、文化学、历史学研究，先后出版了专著有三部：《文化与社会》。和气生财，和谐财富观。美国风物杜克大学奇迹，在思想文化界产生了一定的影响，在国家级报刊上发表散文、学术论文数十篇。全球化与中国文化两个基本的取向，认识文化工业的另一种视角，导入等入选了中国人民大学复复印报刊资料散文。冬日的思念入选了语文课本。下面我会用大概十分钟左右的时间来为你讲述书中的精髓。319年只能算漫长历史长河的一瞬间，然而这几百年的宋朝却是中华上下五千年的一段辉煌岁月。曾在加马营生活了21年的赵匡胤。离开了故乡，带着“男儿志在四方”的豪情壮志去行走江湖。就这样，城桥兵变，他被众人拥立为天子，黄袍加身，自此结束了纷争的五代后周，开始了纸香莫非百花齐放的宋朝。若宋中有言：“中国历史上没有哪一个王朝像宋朝一样，从立国一开始就长期处于严重的外来威胁之下。”与强大的北方游牧民族缠斗了三个世纪。乱世出英雄，正是这样一个从繁荣到崩崩的朝代，涌现出了无数将士文人。接下来，我就从“提笔安天下”、“驰骋定乾坤”以及“奉母为君，儒雅为名”这三个部分出发，带大家领略一番宋朝的风采。第一个部分，“提笔安天下”。说起宋代，就想到宋代的文人。唐宋八大家里面有六位都是宋代的人士。曾在科举考试中以一篇“行商忠厚之治论”而征服考官的苏轼，一生仕途坎坷，却心态豁达，曾因为多次大胆进言得罪了不少宦官。于元丰二年，他被卷入了乌台诗案，自此被贬黄州。在这座江南小县城中，他的文学创作也达到了顶峰。虽然远离京城，不在朝廷当官，依然生系国家大事，富有家国情怀。他的作品《念奴娇·赤壁怀古》体现的就是这种心境。在唐宋八大家中，苏轼父子三人就占了三位。苏轼的父亲苏雄。由于对两个儿子的成功教育，一直被誉为传奇人物。王安石也是唐宋八大家之一，曾经主张发富民之藏去救平民，用今天的话说，就是要缩小老百姓的贫富差距，分发有钱有权者的钱财和食物来救助平民。朱熹，他是南宋的传奇人物，同时也是中华文明历史上的瑰宝。朱熹当年在同安当官，一直很难收到税收。原因是，当时同安这个小小的县城就有七十多家寺庙，这些寺庙是不用付税的。而在其他的城市也存在着同样的情况。在朱熹看来，佛教的繁荣从间接上增加了国家的财政负担，所以后来他全力推进税务改革。朱熹一生为官清正廉洁，为了国家和百姓，他冒着被贬的风险，多次向皇帝定言。康熙帝曾将朱熹的思想作为重要的治国思想，甚至将朱熹的雕像放入了大殿，令他成为了自孔孟之后的又一位圣人。孔子有言：“行己有耻，始于四方，不如君命，可谓是焉。”这里面提到的是，主要是那些身上富有正气的人，是不仅指久战沙场的战士，其实在宋朝这个文化比较繁荣的朝代，也包括许多有风骨的文化大臣，正如苏轼、王安石、朱熹等人。第二个部分，驰骋定乾坤。当年一路闯荡中的赵匡胤，常常在路途中去投靠亲朋好友。但却未在他们的屋檐下得到半寸的容身之处。经过无数的坎坷之后，一位老和尚提醒他要北上。这位老和尚正是他的伯乐，在他的提点之下，赵匡胤很快成为了郭威的兵。在郭威的提拔下，他最终升为了高级将领。赵匡胤可以说是战场上的一位勇猛将士，颇有政治野心的他平定了荆南。湖南等地，如果说前有平定安史之乱的郭子仪，那么后就有赵匡胤以自己的才能结束了持续两百多年的诸侯割据。没有赵匡胤当年在沙场上的拼杀，就没有后来《清明上河图》的繁华景象，百姓的安居乐业。曾有人说宋朝很弱，只是一些文人在纸上谈兵。也没有战国时的楚霸王，东汉末年的曹操，也没有唐代的郭子仪。宋朝是一个文弱、文强武弱的朝代，这个观点是有些片面的。南宋时抗金的著名将士就有岳飞、韩世忠、张俊、刘世光等人。这几个人物最出名的肯定是岳飞，岳飞的故事千百年来感召着无数中华儿女。据说岳飞参加抗金，准备离开家去战场。出发前夕，岳飞的母亲在他的身上刺了“精忠报国”四个大字。这就是乱世中的家国信仰。百姓的身上都有一种不怕死的骨气，为了国家可以粉身碎骨，红不怕。国家的安定离不开像岳飞这样的铁血武将。在与惊人的常年对峙中，如果不是他们，国家的主权就会被践踏，百姓就会被欺凌。第三个部分，奉武为君，儒雅为名，何方可化身千亿？一束梅花一放翁。这是南宋著名的诗人陆游的诗句，而陆游身上有梅花的高洁、坚贞、顽强的品质。若宋中提到，他出生第二年就发生了靖康之难。精兵大举南下，年幼的陆游随同家人过江避难。第二年，精兵继续南侵，将高宗穷追入海。陆游在这样动荡的年代中慢慢成长，年少时就写下了“位卑未敢忘国忧，病心怀上马击狂虎，下马草军书”的远大理想。诗人心起疾也是如此。他跟陆游一样，也有上阵杀敌的理想。辛弃疾曾率领两千多族人加入了耿京义的军，他还介绍了义端投奔了耿京。然而让他想不到的是，义端竟然在半夜偷了耿京的大印给逃跑了。当时耿京非常愤怒，要砍了辛弃疾。结果辛弃疾却在短短的三天之内就提着义端的头颅去见了耿京。宋朝的许多英雄都是这样，能文能武。他们在坎坷的一生中，始终奉武为君，儒雅为民。读到这里，这本书的内容我们已经了解的差不多了。下面我来为大家总结一下。若宋中有言：“中华民族历经磨难，但中华民族具有一种强大的修复能力。无论受到何等程度的打击，它总能浴火重生。”正是有了这种强大的修复能力，所以被称为“弱宋”的宋朝一点儿都不弱。宋人在动荡的时代中，用笔墨指点江山，用剑戟守护家园。这段历史值得我们不断的回味，前辈的精神也值得我们用心传承。以上就是《弱宋》这本书的主要内容，希望大家通过我们的解读，对宋代那个英雄辈出的年代有一个更深的认识。好了。